1: Kuzey Irak'taki Kürt grupların daha doğrusu KDP'nin liderliği yaptığı yapılanmanın bağımsızlık referandumu kararı sonrasında Türkiye'nin yaptırımları devam ediyor ve önümüzdeki dönemde bu yaptırımlar daha da artacak gibi. Öncelikle hava sahası kapatıldı. Ardından da Kuzey Irak için çok önemli bir ticaret noktası olan Habur sınır kapısının kapatılması da gündemde. Türkiye bu konuda Irak merkezi hükümetiyle görüşmeler yürütüyor. Tüm bu kararlar Güneydoğu'da bölgede Nasıl yankı buluyor? Tüm bu konuları NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Nizamettin Kuzey Irak'taki referandum sonrasında Türkiye yaptırımlarını sırayla yürürlüğe koymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı sonrasında hükümet Kuzey Irak'a yönelik hava trafiğini yani hava sahasını kapattı. Habur konusu da yakında belki de böyle bir karar yaşama geçince Habur kapatılacak. Nedir bu sınır kapısındaki son durum?
0: Şimdi tabi habur sınır kapısında normal işleyiş devam ediyor. Özellikle Zeyrat'ta yapılan referandum sonrasında Türkiye çeşitli yaptırımlar uygulayacağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunlardan biri de habur sınır kapısının kapatılması yönündeydi. Ama bu karar şu ana kadar hayata geçirilmiş değil. Ee, önceki gün Cumhurbaşkanı bir grup ile yaptığı görüşmede Habur, e, konusunu tekrar gündeme getirdi ve e, her an kapatabiliriz dedi. Tabii daha önceki yayınlarımızda da anlattık. Habur sınır kapısının bölge için önemini ve sadece Doğu ve Güneydoğu için değil. Türkiye genelinde birçok ili yakından ilgilendiren bir sınır kapısı. Çünkü buraya Türkiye yılda e, ortalama 9 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Yani Türkiye'nin Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığı kapı olarak görülüyor. Yani Irak Kürt bölgesi. Bu kapıdan giden Mallarla bir anlamda ayakta kalıyor. Türkiye'nin önemli oranda eşyası o bölgede tüketiliyor. Bunun içerisinde birçok şey var. Piyasadaki malların neredeyse %50'si Türkiye'den gelen mallar. Dolayısıyla habur sınır kapısı Irak bölgesi için önemli bir kapı, yaşam kapısı. Ama aynı zamanda bizim bölge içinde öyle bir özelliği var ve hemen sonra yapılan milli güven, e, öncesinde yapılan milli güvenlik kurulunda e, kapının kapatılmaması yönünde e, bir karar çıkması bölgedeki insanları memnun etmişti. Ama şimdi deyim yerindeyse insanların eli yüreğinde. Yani Habursun'un kapısı kapanırsa biz ne yapacağız? Bu soru her gün hemen hemen soruluyor ve her sabah insanlar uyandığında acaba Habursun'un kapısıyla ilgili bir karar alındı mı diye merak ediyor. Dolayısıyla Habur sınır kapısı kapanırsa sadece Irak bölgesi değil bizim bölgede ciddi anlamda etkilenir. Birçok işletme kapısına kilit bulmak zorunda kalır. Birçok insan da işsiz kalır.
1: Şu an Habur'daki askeri tatbikat devam ediyor mu? Ee, Irak'tan gelen askerler de katılmıştı bu tatbikata. O tatbikat hangi aşamada?
0: Evet şu anda tatbikat devam ediyor. 18 Eylül'de başlamıştı. Bir ay aşkın süredir devam ediyor. ve O tatbikatın 9. gününden itibaren de Irak'tan gelen 33 asker... Bu tatbikata katılmıştı ve hala bu tatbikat sürüyor. Zaman zaman seviyesi e, yükseltilmişti. Çünkü safhasına geçilmişti ve sonrasında da e, zaman zaman takviye araçlar getirilmişti bölge O çerçevede hala tatbikat sürüyor ve bu tatbikatın ne kadar süreceği konusunda da net bir e, tarih yok. Çünkü bu tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Planlı tatbikatlarından biri değildi. Özellikle referandum e, öncesinde gelişen olaylara paralel olarak e, yapılması kararlaştırılan bir tatbikattı. Ve öyle görülüyor ki uzunca bir sürede devam edecek. Çünkü hala orada bazı gelişmeler yaşanabilir. Mesela abursunun kapısının kapanması, Irak'la Kürt bölgesi arasında, merkezi hükümetle Kürt bölgesi arasında yaşanan sorunlar, son Kerkük süreci, e, tüm bunlar e, Irak içerisinde, Kürt bölgesinde hala bir takım Akıntıların yaşandığını gösteriyor bize ve bu süreç daha da uzayacak gibi görünüyor. Bu da tatbikatın seyrini etkiler bir durum.
1: Nizamettin Kürt gruplarının bu referandum kararı sonrasında sen bölgede dolaşıyorsun, vatandaşlarla bir araya geliyorsun veya bu karar alındığı sırada yine habur sınır kapısındayız. İnsanlar nasıl değerlendiriyorlar Kuzey Ak'taki bu gelişmeyi? Şimdi
0: genel hatlarıyla baktığımızda buradaki birçok kesim, Projesinde retanonum yapılmasının çok da sıkıntı verici olmadığını düşünüyor genel çerçevele baktığımızda. Ama zamanlama açısından yanlış olduğunu değerlendirenler de var. Sonuç itibariyle bu sorunun Irak'ın hiç mesele olduğunu söylüyorlar. Hatta burada KDP ile gönül bağı olan insanlar var. Bunun da doğal olduğunu belirtiyorlar. Karşı olanlar ise sürecin zamanlamanın iyi yapılması gerektiği yönünde görüş belirtiyorlar. Zaten referandum sonrasında e, yıllardır Kürt bölgesi e, kendi kendini yöneten bir bölgeydi ve referandum sonrasında özellikle DAŞ'ın bu işgalinden sonra birçok noktada peşmergeler e, DAŞ'a karşı savaşmış ve Kerküv'ün de içerisinde bulunduğu birçok noktada hakimiyet sağlamışlardı. O dönem tabi Irak e, merkezi hükümeti de bu yapılanlara in anlamda göz yummuştu daha doğrusu onların da işine geliyordu. Ee, ama referandum sonrasında e, işler değişti. E, bu son yaşanan Kerkük sürecinde de tabii e, Kıplar yine yani keşmerge e, daha önce yani e, DAŞ'ın usulü işgalinden önceki noktalarına geri döndü. Yani o diğer bölgeleri Irak merkezi hükümetine bıraktı. E, ancak e, Haçlı Şabi, İran destekli Haçlı Şabi gibi bir, bir, bir örgütün e, Irak kuvvetleriyle hareket etmesi Kırt bölgesinde rahatsızlık yaratmıştı ve bunun sonucunda da tabii Kırt Kırt'ta bir takım olaylar yaşanmıştı ve hala yaşanmaya devam ediyor.
1: Türkiye'nin ortaya koyduğu görüşlerden bir tanesi Habur sınır kapısının Irak'taki merkezi yönetime devredilmesi. Kürt gruplar uzun yıllardır bu kapıda söz sahibi orayı kontrol ediyorlar. Artık herhalde 20 yılı kesin de daha ne kadar fazla olduğunu ben tam bilemiyorum. Bu karar nasıl bir yankı yaratır orada? Yani merkezi yönetimin askerleri veya gümrük görevlileri kapıya geldiği zaman neler yaşanabilir?
0: Yani benim kişisel görüşüm bu pozisyon Kerkükçe ya da işte Musul yakınlarındaki o belirli noktaların e, hani hiçbir mermi atılmadan terk edilmesi gibi olmaz. Bence orada çatışmalar yaşanır. Çünkü Kürtler uzun süredir kendi kontrollerinde olan ve kendi bölgeleri içerisinde yalanan bu kapıların Irak merkezi hükümetine geçmesine müsaade etmezler. Genel görüntü bunu gösteriyor. Ama bir anlaşma olursa, iki bölgenin de çıkarları söz konusu olursa, Türkiye'nin, Irak'ın çıkarları söz konusu olursa, Kürt bölgesi Irak'la sorununu çözerse belki birlikte e, o kapıları e, yönetme şansı doğabilir. Ama bu şimdilik hayal gibi gözüküyor.
1: Hava sahasının kapatılmasının ardından daha çok Karayol'un tercih edildiğine dair haberler görüyoruz. Diyarbakır'dan örneğin Kuzey'e gidenler ne yapıyorlar? Bu eskiden uçakla gitmek belki daha kolaydı bölgeye. Ancak şimdi bir otobüslerin aktif hale geldiği söyleniyor. Bu yönde bir trafikte artış var mı?
0: Tabii ki var. Özellikle hava sahasının kapatılmasıyla birlikte burada daha önce Erbil'e, Süleymaniye'ye sefer yapan otobüsler ek seferler koymak zorunda kaldı. Ve yoğunda ilgi var. Çünkü şu anda bölgenin en önemli kapılarından birisi ve hem Irak Kürt bölgesinde yaşayanlar hem de buradan burada yaşayıp Irak'ta iş yapanlar, Kürt bölgesinde iş yapanlar karayolunu kullanmak zorunda kalıyor. Talepler her geçen gün artıyor. Şu anda da yoğun bir talep olduğunu söylemek yanlış olmaz.
1: Nizamettin Kuzeyarak'ta bu gelişmeler yaşanırken Türk Sağlık Kuvvetleri'nin operasyonlarına ağırlık verdiğini görüyoruz. Yaklaşan kış öncesinde belki de tespit edilen hedeflerin mümkün olduğu kadar çok fazla hedefin İmha edilmesi için böyle bir şey yapmış olabilir. Sınır ötesinden de bir takım operasyon haberleri geliyor. Terörle mücadelede son durum nedir?
0: Tabii şimdi geçtiğimiz günlerde özellikle ZAP bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi bir operasyonu oldu. Bu tabii ki uzun vadeli bir operasyon değildi. Sadece bazı unsurlar Irak tarafına geçti ve orada bir çatışma yaşandı. Önce iki asker daha sonra iki asker daha şehit oldu. Toplamda Türk Silahlı Kuvvetleri orada dört şehit verdi ve sonrasında tabii operasyonlar yoğunlaştı. Hava destekliği devam eden operasyonlar sonucunda son dönemde 13'e yakın PKK'nın öldürüldüğü haberleri kamuoyuyla paylaşıldı. O bölgede zaman sıcak temaslar sağlanıyor. Hem kış yapılanmasına yönelik örgütün hem de tabii sınır dışından Türkiye'ye sızmaları önlemek amacıyla uzun yıllardır. Tabii ki güvenlik güçlerinin o bölgelerde... Tedbirleri var. Bu çerçevede de o bölgede hem operasyonlar hem tedbirler devam ediyor biliyorsun özellikle son dönemde güvenlik güçleri daha çok arazide hareket halinde dolayısıyla bu hareketlilik zaman zaman Irak işlerine kadar uzanabiliyor ve bu da beraberinde sıcak teması çalışmaları geçiyor.
1: Kuzey Irak'ta bu hava sahasının kapatılması, işte ticaretin engellenmesi vesaire. Şimdi bölgedeki insanların, orada Güneydoğu'da yaşayanların veya sınır hattında yaşayanların karşı tarafla ilişkileri nedir? Yani bayramlarda gidip gelmeler veya ticaret amaçlı sürekli ziyaretler veya orada işi olup iki tarafta ticari faaliyet sürdürenler. Böyle bir sürekli bir trafik söz konusu mu Kuzey Irak'ta Cizre tarafında veya Habur tarafıyla?
0: Kesinlikle böyle bir trafik söz konusu çünkü her şeyden önce akrabalık bağları var. Özellikle Türkiye, Irak sınırındaki dal köylerinde, o bölgelere yakın şehirlerde, ilçelerde, yerleşim yerlerinde birçok insanın yakınları var Irak'ta. Türkiye'de yine öyle. Dolayısıyla bu iş ticaret boyutundan çok akrabalık ilişkileri üzerinden de devam ediyor. Ticarete gelince Türk iş adamlarının önemli bölümü özellikle 2003 Irak Savaşı'ndan sonra Kürt bölgesinin yeniden inşası konusunda e, önemli inisiyatifler aldılar. Birçok firma orada iş yaptı, birçok e, Türk firması orada e, iş yeri açtı. Dolayısıyla bu ilişkiler devam ediyor. Yani zaman zaman kesintiye uğrasa da e, yoğun bir şekilde bu ilişkiler devam ediyor. Tabii ki bu ilişkiler Türkiye ile Irak bölgesinin yaşadığı sıkıntılar e, doğal olarak hem bu bölgelerde yaşayan insanlara yansıyor. Hem de orada iş yapan Türk iş adamlarına ya da Türk firmalarına. E, yansıyor dediğim gibi yani tıpkı Suriyedeki e, sınırımız gibi Irak'taki sınırımızda yaşayan insanlar da karşı tarafta bulunan insanlarla akrabalık ilişkileri içerisindedirler. Yani onu böyle soyutlayamayız.
1: Nizamettin Kuzey Irak'taki bu gelişmelere paralel olarak Türkiye bir başka bölgede de önemli bir inisiyatif aldı İdlib. Burada gerçi daha önceden birden fazla ülkenin anlaşmasıyla. Yürütülen bir operasyon söz konusu. Gözlem noktaları oluşturuldu. İdlib'teki kent merkezinin de yine oradaki bir takım radikal örgütlerden temizlenmesi de gündemde. Bu İdlib operasyonu nasıl yürüyor? O bölgedeki yansımaları ne oldu bu operasyonun?
0: Şimdi tabii İdlib süreci özellikle 3 garantör ülkenin yani Türkiye, İran ve Suriye'nin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı toplantılar sonrasında e, şekillendi. Ve e, çatışmasızlık bölgeleri kararı çıkmasından sonra Türkiye özellikle türkiye suriye sınırında Hatay tarafında e, hazırlıklara başladı. O hazırlık sürecinin ilk bölümünde e, ben de oradaydım. Çok sayıda zırhlı araç bölgeye gönderilmişti. Bakı illerinde e, bulunan zırhlı araçlar e, özellikle tren yoluyla önce İskenderun'a daha sonra da Karayolu'yla e, Hatay sınırına ve merkez olarak da Reyhanlı seçilmişti. O günden bu yana yani e, aslında günlerdir devam eden hazırlıklar 8 Ekim tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasıyla bir anlamda e, netleşmiş oldu. 8 Ekim'de keşif faaliyetleri başlattı Türk Silahlı Kuvvetleri ve 12 Ekim'den itibaren de e, gözlem faaliyetlerine başladı. Onun de ilk gözlem noktası kurulmuş oldu e, İdlib'de. İdlib aslında... Önemli bir yer, stratejik bir yer ve e, bu stratejik noktanın Türkiye'nin hakimiyetinde olması e, Türkiye açısından şu anda PYD'nin elinde bulunan e, Afrin gibi bir bölgeyi de kontrol etme olanağı sağlıyor. Ve bu kontrol e, olanağı özellikle örgütün İdlib üzerinden e, Lazkiye'ye yani Akdeniz'e inmesini engellemek açısından da önemli. Şimdi Hatay, e, Reyhanlıoğul Tınar e, Köyü bu anlamda çok önemli stratejik bir nokta ve Türkiye'de özellikle buradan karşı tarafa Suriye tarafına geçti ve o bölgede yaklaşık 10 günden fazladır da hakim bir konumda Türkiye şimdi buraya baktığımızda 3-4 milyona yakın nüfus var siviller özellikle iç bölgelerde çatışmalar yaşanmasından sonra güvenli buldukları İdlib ve çevresine gelmeye başladılar bu noktada Türkiye geniş ve derin bir alanı kontrol etmek istiyor Zaten yapılan anlaşmalar çerçevesinde de özellikle bu bölgelerde bu kontrol noktalarının oluşturması anlamında Türkiye'ye yetki verildi. İran farklı bir noktada, Rusya ise başka bir noktada garantör ülke olarak gözlem ve kontrol noktaları oluşturuyorlar. Tabii Türkiye'nin bir başka hesabı da özellikle kendi sınırlarını tehdit eden PYD'ye karşı o bölgeyi kontrol altına alınmak. Hatırlarsak Fırat Kalkan'ı, operasyonuyla birlikte ve bu operasyonu da kattığımızda Afrin 3 yanı, Afrin'in üç yanı çevrilmiş durumda. Bu şunu gösteriyor, Türkiye hiçbir şekilde Afrin'in Laski'ye yani Akdeniz'de açılan yolunu açmak istemiyor ve kapatmak istiyor. Zaten TSK bir açıklama yaptı. Özgür Suriye ordusunun desteklendiğini belirtti. Azaz ve Cerablus bölgesinde 233 meskul mahallı Yine 2015 kilometre karelik bir alanın kontrol altında tutulduğunu söylüyor. Bu da şunu gösteriyor. Türkiye şu anda bir noktada İdlib operasyonuyla esas hedefi olan Afrin'le ilgili adımları atmış gözüküyor. Ve önemli bir bölgede de hakimiyet sağlamış gözüküyor gelen bilgileri değerlendirdiğimizde.
1: Zahmetin teşekkürler kolay gelsin. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Muhabirden de bu hafta konumuz Türkiye'nin kuzey Irak'lık yaptırımları ve bu yaptırımların Güneydoğu bölgesindeki yansımalarıydı. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.